0: Produit par Bingeudio. Tout ce quarks du cinéma et ou gluons de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant s'il faut dire physique quantique ou physique quantique, dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 ème Science où le 7e art la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins étranges et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Ant-Man de Peyton Reed et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est mais euh, en fait, clairement, c'est quoi la physique quantique Pour cela, nous allons voir quand elle a été découverte En tout cas, quand est-ce qu'on a mis le doigt dessus un petit peu Pourquoi elle est si difficile à vulgariser et pourquoi elle est utile, même si on ne la comprend pas vraiment Je crois que c'est un peu le, le but de ce podcast, de dire on ne comprend pas, mais c'est très important la physique quantique. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Nicolas Treps, enseignant-chercheur au laboratoire Kessler-Brossel de Sorbonne Université, CNRS, Collège de France et ENS, tout ça, tout ça, et co-directeur du KICS, le Quantum Information Center Sorbonne. Bonjour Nicolas Bonjour Alors. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Ant-Man, sorti en 2015 et réalisé par Peyton Reed. D'ailleurs, Peyton Reed avait repris les rênes euh, de Edgar Wright, du génial Edgar Wright, qui avait abandonné le projet en cours de route, et c'était bien dommage. Donc, Ant-Man suit Scott Lang, un cambrioleur de haut vol, qui doit apprendre à se comporter en héros, et aider son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger le secret de son spectaculaire costume d'Ant-Man. Alors, le costume d'Ant-Man, c'est un costume qui permet de faire varier la distance séparant les atomes, ainsi que leur densité, donc, C'est-à-dire qu'en gros, on peut changer sa taille. Voilà, on peut être tout petit ou très très grand, c'est ça à quoi ça sert ce costume. Et notamment, lui va voir la taille d'une fourmi, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ant-Man. C'est logique, mais avec la force d'un homme adulte. Donc ça, c'est quand même assez super. Et donc, un peu malgré lui, le rigolo et pas toujours chanceux, Scott Lang est obligé de revêtir cette panoplie high-tech afin d'affronter une effroyable menace. Évidemment, sinon, ce ne serait pas un film de super-héros. Est-ce que vous avez vu le film, Nicolas Oui, bien sûr. Bien alors, sûr. Vous en pensez quoi Alors. alors pas en tant que chercheur, en tant que, que spectateur <rire> déjà.
1: Euh, voilà, bof. Moi j'ai trouvé ça sympathique. Après c'est pas forcément le, les films que j'apprécie le plus. Moi j'aime bien hein, certains Marvel de temps en temps. Voilà. Alors peut-être que finalement comme il y a de la physique quantique dedans, ça m'a un peu gêné parce que parce, parce que, que vous que... connaissez un peu, non bah, j'essaye en tout cas. Oui ça,
0: ça peut. Quand on a un sujet qu'on connaît bien, ça peut. Voilà. Avoir, créer parfois une il y a
1: quelques passages. Euh... Comme alors, on peut parler d'un film tout de suite, c'est pas celui de mais comme Interstellar par exemple, qui est, qui est très apprécié souvent. Et le film est très agréable au début, et moi j'ai beaucoup bloqué sur la fin parce que la fin est très orthogonale à ce que, moi, je pense qu'est la physique quantique. Ah, mais le film est très bien, pourtant.
0: D'ailleurs, c'est bien que vous en parliez parce que je vous encourage à revenir en arrière dans les septièmes sciences. Nous avions fait un septième science sur Interstellar pour parler de trous noirs, pour le coup, oui. euh, moins spécifiquement sur la physique quantique, et on avait parlé beaucoup de relativité, d'ailleurs, mais euh, sur les trous noirs. Alors, euh, je l'ai dit, Nicolas, vous êtes co-directeur du KICS. Qu'est-ce que c'est exactement le KICS Alors, le
1: KICS, c'est un institut, comme ceux créés par Sorbonne Université, dont le but est de fédérer un certain type d'activité au sein de l'université qui peuvent regrouper des choses qui se passent dans plusieurs laboratoires. Donc c'est une sorte de laboratoire hors les murs, hein, un peu virtuel euh, afin de, de promouvoir une activité. Et là, le but du jeu c'est de promouvoir ce qu'on appelle l'information quantique. Je pense qu'on y reviendra. Il va falloir d'abord qu'on définisse ce que c'est la physique quantique Exactement. <rire> avant de revenir là-dessus.
0: Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide. Alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite
1: pour l'espace longtemps, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. Tu es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique.
0: Allons-y. Parce que c'est vrai que le mot physique quantique, déjà, on nous le balance pas mal dans Ant-Man. Euh, un peu comme une sorte de sésame pour dire tout et n'importe quoi, en fait. Et même de manière générale, on a l'impression que quand on dit physique quantique, c'est un peu la solution à tout. Sauf qu'on ne sait pas concrètement euh, ce que ça veut dire. Donc, Nicolas. C'est quoi, la physique quantique
1: Alors, déjà, c'est une question compliquée. C'est vrai, parce que... Donc, la physique quantique, en général, ce qu'on répond, c'est que c'est la physique de l'infiniment petit. Donc, c'est ce qui explique comment se comportent les particules élémentaires, comment elles s'organisent, et comment elles se mettent ensemble. C'est pour ça que, souvent, on a l'impression que c'est une physique qui ne nous concerne pas directement, parce que, finalement, nous, ce qu'on a à disposition, c'est de la matière, et ce qui se passe dans l'infiniment petit, ce n'est pas très important. Mais, en fait, la physique quantique, c'est elle qui explique de temps en temps, on dit qu'elle explique tout, que tout est quantique. On voit, ça, on voit cette expression de temps en temps. Parce qu'elle explique les choses les plus importantes auxquelles on ne se rend même pas compte. Moi, j'aime bien dire, enfin, le fait que je tienne assis sur ma chaise, c'est de la physique quantique. C'est la physique quantique qui m'explique pourquoi je ne passe pas à, à, travers, la à travers la chaise. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce qui est plutôt bien, oui. ouais, parce que c'est oui, fait mal. Voilà. <rire> Et donc, euh, voilà, la physique quantique, elle explique comment les particules individuelles s'organisent pour former de la matière. Alors, je ne sais pas si on peut euh, voilà, commencer tout de suite par dire un, un ordre de grandeur que j'aime bien, ou...
0: Euh, essayons de oui, voilà, pour se rendre compte un petit peu, parce pour, que, voilà, de dis, que ça ne veut... nous concerne pas, mais en même temps, euh, la matière, elle est faite de ces particules, donc on a besoin, ça nous concerne franchement, puisqu'on est oui, faite de ces particules-là. ça,
1: mais on se dit que ce n'est pas un problème, on ne réalise pas, en général, comment ça se fait que les particules elles, tiennent ensemble pour former un objet oui. Ça a l'air tout à fait naturel, mais en fait, quand on y réfléchit, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui accroche. Hein. Donc C'est pour ça qu'au Xe siècle, on parlait des, des atomes crochus, mais voilà, ça n'existe pas, en fait. Hein. Les atomes n'ont pas, pas de petites pinces pour se mettre ensemble, et la physique quantique va expliquer quelle est la, la force en fait à l'origine euh, de, de l'attraction, ou du fait que la matière se, se tienne ensemble. Et,
0: on parlait d'un ordre de grandeur.
1: Voilà, on parlait d'un ordre de grandeur, parce que souvent, on, et c'est assez amusant, on, on ne... On comprend pas du tout la physique quantique, mais la plupart des gens savent qu'il existe des particules telles que l'électron et les protons. Oui. Et donc les, les atomes c'est fait d'électrons et de protons. est ce qui est intéressant c'est de regarder la taille de ces objets-là. Alors je vais d'abord le dire de la manière scientifique à laquelle pas grand monde va comprendre quelque chose, mais c'est pas grave. Un proton ça a une taille de 10 puissance moins 15 mètres, mm -hmm. et un atome ça a une taille de 10 puissance moins 9 mètres. C'est ce qu'on appelle l'angstrom. C'est un peu l'ordre de grandeur. Donc ça ça veut dire quoi Que un atome c'est un ou quelques protons au milieu d'un objet qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle l'atome, Mais cet objet, il n'y a rien, en fait, dedans. Il y a quelques électrons qui se baladent, mais il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide. Et donc, si on veut comparer, c'est un peu l'équivalent si je prenais un grain de sable que je mettais au milieu d'un stade de foot, et un stade de foot en volume, dans toutes les directions. Donc, en fait, la matière, c'est un grain de sable par stade de foot.
0: D'accord, oui, donc il y a vraiment beaucoup de vide, en fait. Et il y a
1: vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vide. Et, et la physique quantique est la seule qui peut nous expliquer pourquoi ce vide, en fait, on peut pas rentrer dedans. Pourquoi Et pourquoi ce qu'il y a dans Ant-Man qui est de réduire la taille des objets, c'est impossible
0: Voilà, parce que dans Ant-Man, pour revenir un tout petit peu sur le film, il nous explique, en quelque sorte, si j'ai bien compris, que ce vide euh, entre les protons et les électrons, on pourrait le réduire, ce qui permettrait donc de réduire la taille des choses, parce qu'on réduirait l'espace, le, le, on réduirait le vide. » Et vous me dites que là, ce n'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas enlever du vide, en fait
1: Non, ce n'est pas possible, parce qu'en fait... Le... Alors, je dis parce qu'en fait, je ne vais pas vous expliquer. Alors, <rire> vous déjà... Voilà, il faut être clair. C'est une théorie, et c'est aussi une difficulté, hein, qui a une base mathématique assez importante. Et en fait, il y a certains phénomènes dont on reparlera, où malheureusement, euh, ben, sans comprendre les mathématiques, c'est très difficile d'en avoir une intuition. Néanmoins, on peut dire quelque chose qui est plus ou moins juste. Hein. Des fois, on, on s'imagine... C'est le vide, certes, mais on a un proton qui est tout petit, hein, mon grain de sable, on a un électron qui est beaucoup plus petit que mon proton, hein, donc beaucoup plus petit que mon grain de sable, et donc il tourne, hein, il a plein de place autour, sur mon terrain de foot, euh, mais en fait il, est, il, peut utiliser, il peut être dans plein d'endroits autour de, de mon proton. Alors il n'est jamais à deux endroits en même temps, mais en fait il peut explorer tout, ça. Et tout cet espace, même s'il n'est jamais partout en même temps, en fait il va l'explorer et c'est l'espace dont il a besoin pour vivre, finalement, pour être. Et il y a un principe qui s'appelle le principe d'exclusion en physique quantique, qui fait qu'on ne peut pas avoir deux électrons au même endroit, et le même endroit est défini par l'espace qu'explore mon électron autour de mon proton. Et ça, ça définit la taille. Et, et voilà, il y a des constantes fondamentales qui sont, bah, qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'une théorie... La th quand on dit que la théorie quantique, elle explique la taille des objets, c'est, elle suppose qu'il existe une constante fondamentale qui nous est donnée par la nature, et qu'on mesure. Voilà, qui s'appelle H-bar, dans notre cas. Qui, qui est, et... Euh, et à partir de cette constante-là qu'on mesure, ben on en déduit la taille des atomes, etc., et tout est cohérent. Entre... Donc forcément, oui, ça explique à partir de quelque chose qui nous est donné par la nature. On n'est pas capable de déterminer pourquoi la nature est comme ça.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des atomes de taille différente euh... Il y a des atomes
1: de taille différente, oui, mais de taille en fait, c'est très léger comme différence. Après, il y a des molécules qui, bien entendu, sont oui. de plus en plus grosses, mais en gros, tous les atomes, hein, vu de... il y a des atomes beaucoup plus lourds que d'autres. Les molécules, c'est plusieurs atomes. Les molécules, c'est plusieurs atomes. Les oui. atomes beaucoup plus lourds parce qu'il va y avoir un noyau avec beaucoup plus de protons, beaucoup plus de, de neutrons, puis plein d'électrons autour. Mais finalement, en taille même de l'atome, ça ne change pas tant que ça.
0: D'accord, donc c'est plus le poids, la densité qui va changer. C'est plus la densité
1: que qui va changer que la taille. taille oui.
0: D'accord, donc c'est le poids qui compte finalement ici. C'est le poids qui compte. plutôt <rire> ça donc, que vous me dire. Mais euh, alors juste avant d'aller un petit peu plus loin sur, sur ce, pour comprendre quelques principes quantiques, puis même de voir pourquoi c'est si difficile à, à, à complètement percevoir, en fait. déjà, quand est-ce qu'elle est apparue, cette physique quantique
1: En fait, à la fin du 19e siècle, il y a un certain nombre de, de physiciens qui pensaient qu'on avait tout trouvé. Ensuite, qui oui, mais bien. pensait qu'il n'y avait plus de problème et que finalement si on n'était pas capable d'expliquer le monde entier c'est parce qu'il bah, fallait connaître la position et la vitesse et la masse de tous les objets mais si on connaissait tout ça, bah, en fait on connaissait déjà toutes les lois de la physique et c'était juste le problème de connaissance de l'ensemble des objets qui étaient là pour pouvoir euh, tout expliquer, tout expliquer. Mm. et il euh, restait euh, quelques problèmes euh, qui paraissaient un petit peu anodins euh, et qui pourtant ont, ont mené aux deux théories les plus importantes du début du XXe siècle, qui sont la relativité, dont vous avez déjà parlé, oui, et, la Einstein, antique, voilà, et la physique quantique. Et la physique quantique, Einstein également. Einstein aussi, tout fait donc les... c'est ce qu'on a appelé l'année miraculeuse d'Einstein, hein, c'est 1905, où il y a trois, papiers, euh, trois, oui, trois articles fondamentaux d'Einstein, sur la relativité, la physique quantique et, et le mouvement brownien, si, si je ne me trompe pas.
0: Et donc, quel était, par exemple, l'un des problèmes qu'il fallait résoudre Alors,
1: le, le, le problème, il est à la fois simple et compliqué. Euh, celui qui a amène la physique quantique, souvent, celui qu'on avance, c'est ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Alors, le mot comme ça a l'air euh, très ésotérique. Un peu. En fait, ce n'est pas si compliqué. Un corps noir, c'est simplement un objet qui a une température finie, qui donc émet de la lumière. Alors ça, on ne s'en rend pas compte. Mais si on prend le soleil, le soleil, c'est un corps noir. C'est un objet très chaud. Et donc, il émet la lumière qu'on voit. Mais si je prends une barre de fer, hein, on sait très bien qu'une barre de fer, plus on la chauffe, plus elle devient rouge. Oui. En fait, voilà. Et la, la lumière qu'elle émet, la couleur de la lumière qu'elle émet dépend de sa température. D'accord. Voilà. Et un corps qui est chaud, un corps noir, va ne va pas émettre une seule couleur. Le soleil émet tout un spectre de lumière hein, qui va... Bah, c'est essentiellement les couleurs visibles. Et en fait, quel est l'ensemble de couleurs émis par le soleil C'est quelque chose qu'avec la physique classique, on n'arrivait pas à calculer. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de ce spectre émis qui, qui ne marchait pas avec la théorie. Et, et donc, il y a un moment, il y a Planck hein, en particulier. Euh, Max Planck, c'est ça Voilà, Max Planck. Et donc, la, la constante de la physique quantique, hein, c'est la constante de Planck aussi, qui a introduit justement une constante et pas vraiment une particule. C'était un peu, un, il a fait un modèle un peu euh, phénoménologique. Il a trouvé une équation qui permettait d'expliquer en introduisant une sorte de particule d'énergie euh, qui permettait de résoudre le problème.
0: Il a inventé une particule pour résoudre le il problème. Il n'a pas
1: vraiment inventé une particule, il a trouvé une équation qui faisait que ça marchait. Je ne suis pas tout à fait sûr, effectivement, s'il avait formalisé en tant que, que particule. Et c'est Einstein derrière qui, à partir de ça, a utilisé cette équation-là et a montré que, effectivement, ça, c'était cohérent avec le fait qu'on ait des particules de lumière et pas quelque chose de, de continu. Et pour ça, bah, on avait besoin d'une nouvelle théorie, parce que ces particules de lumière, elles ne sont pas du tout expliquées par la physique classique. Les équations de Maxwell, donc celles qui prévoient la lumière, c'était des ondes à l'époque.
0: Ah oui, parce que le problème de la lumière, c'est que c'est à la fois une onde et une et particule. Une particule. Alors
1: on pourra revenir là-dessus, c'est intéressant. Alors la lumière, c'est assez amusant parce que suivant les époques, il y a des gens qui pensaient que c'est une particule, puis il y a des gens qui pensaient que c'était une onde. Et en fait, bon, après Newton, Wiggins, etc., on s'était tous convaincus que c'était une onde. Et puis, paf, euh, la physique quantique <rire> est arrivée. Et, paf, et, paf, et particule. de nouveau, <rire> voilà, on s'est dit, c'est une particule. Et, et voilà, c'est une des caractéristiques, on peut en parler tout de suite de la physique quantique, c'est que les objets peuvent ressembler de temps en temps à une onde et peuvent ressembler de temps en temps à une particule. Et en fait, euh, c'est ni l'un ni l'autre.
0: Oui, c'est voilà, pour ça que c'est voilà. un, peu, un, peu, un, peu, un peu pas simple à, à comprendre. Pourquoi quantum pourquoi, la physique, enfin, quantum pourquoi la physique quantique le, le Alors quantum pourquoi Parce que
1: c'est ouais. la, la physique des quantas. C'est-à-dire que l'énergie les, les, est divisée en quantas d'énergie. On, on sait que pour la lumière, il bah, y a un minimum possible de l'énergie on ne peut pas avoir une quantité d'énergie inférieure à une telle valeur. Donc si je prends euh, la lumière qui a une, euh, une longueur d'onde lambda, donc une fréquence oméga, ce qui est la vitesse à laquelle utilise aussi la lumière, on sait calculer. Le minimum d'énergie, c'est h bar, la fameuse contente de la physique quantique, multipliée par oméga. Et on ne peut pas avoir un grain de lumière d'énergie inférieure à ça.
0: D'accord. Donc voilà. ça, c'est comme le, voilà. la distance avec les, les électrons. C'est comme
1: l'existence des électrons. Et des protons. cest de dire que la, la matière, en fait, elle n'est pas continue. Elle est discrète. Et donc, si on essaye de la diviser en morceaux, au bout d'un moment, on va tomber sur des morceaux insécables. Oui, on ne peut, peut pas aller plus petit que ça. On ne peut pas aller plus petit que ça. On ne peut pas aller plus petit que ça.
0: Donc C'est pour, pour ça qu'on dit physique quantique à cause du quanta. Donc exactement. Euh, très exactement. Comment on arrive à prouver que c'est
1: vrai Il faut faire un petit peu attention à l'expression « prouver que c'est vrai ». Je, je, je trouve la question intéressante. Alors euh, Moi, je méfie toujours, une théorie physique, en général, n'est hein, ni vraie ni juste. C'est-à-dire Une théorie physique permet de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, éventuellement d'en prédire d'autres. Donc Par exemple, la physique newtonienne, qui nous explique euh, la gravité, mm -hmm. Euh, bah, c'est une théorie qui est juste. Mais la relativité est aussi une théorie qui est juste, et pourtant, elles ne sont pas compatibles. Donc, en fait, c'est des théories qui ont des domaines d'application un petit peu différents. Et donc, en fait, une théorie est juste jusqu'à ce qu'on arrive à faire une expérience qui montre bah, que, dans certains cas, elle ne plus. Elle prédit pas tout à fait oui. le bon résultat. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, après, avec la physique quantique, bah, il a fallu voir si elle permettait, bah, notamment, de résoudre ce problème du corps noir. Et donc, de prédire, et ce qu'elle a fait, hein, de prédire le fait que le rayonnement de ces objets chauds avait tel telle couleur. Mais après, ça a permis de prédire un, un nombre incroyable de choses. Euh, la physique quantique de comprendre pourquoi euh, la matière est stable. Parce que là, on a, on a parlé tout à l'heure du fait que la matière se tienne, que je puisse faire une table.
0: Oui, que vous euh, puissiez ne pas traverser votre chaise. C'est ça. Voilà.
1: Et même si on... Et donc c'est important, quand même. Encore une fois. Et après, si on va dans l'infiniment petit, on peut se demander pourquoi c'est stable un proton avec un électron autour. Pourquoi l'électron y reste Mais pourquoi il n'irait pas ailleurs et pourquoi bah, surtout, pourquoi l'électron, il est chargé négativement, mon proton, il est chargé positivement, pourquoi l'électron, il ne va pas bêtement s'écraser sur mon proton Oui. Voilà. Alors, on pourrait dire, bah, c'est comme les planètes. Ça, oui, tourne, il y a, ça tourne autour. Alors, je vais aller un tout petit peu loin, mais ce n'est pas grave, je vais tenter mon explication. Une planète, ça tourne autour du Soleil, par exemple, il n'y a pas de problème, en fait, c'est relativement stable comme système. Un électron qui tournerait autour d'un proton, c'est comme une charge qui va osciller. Et en fait, vous savez peut-être que si je prends une onde radio, alors là, c'est des podcasts, c'est plus sur la radio, mais ça ressemble un peu à un studio de radio, euh, les antennes, les antennes c'est des charges électriques qui oscillent pour émettre le, le signal radio qu'on va avoir avec son récepteur. Donc, dès qu'on fait osciller une charge, ça émet quelque chose. Et si ça émet quelque chose, c'est que ça perd de l'énergie. Et si mon électron, il perd de l'énergie, ben, il va finir par s'effondrer sur le proton, parce que l'énergie doit être conservée. Donc classiquement, si je prends un électron qui tourne autour d'un proton, eh ben la, la matière elle s'effondre assez rapidement parce qu'elle perd de l'énergie. Et c'est pas ce qu'on observe, hein, La matière elle est stable. Bah oui. Donc... Voilà. Et donc la physique quantique en fait elle nous explique que l'électron il ne tourne pas autour du proton. Et alors là je veux dire un truc, c'est qu'en fait elle nous explique que l'électron il est tout le temps partout autour du proton. Il, est, il occupe en même temps tous les endroits possibles.
0: Mais il peut pas être à deux endroits en même temps.
1: C'est-à-dire alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment où je vais essayer de le mesurer, je vais le trouver quelque part. Mais tant que je ne le mesure pas, en fait, il sort, il forme ce qu'on appelle un nuage électronique. Donc, il a une certaine probabilité d'être quelque part. Et on ne sait pas où. Et donc, en moyenne, il a une probabilité d'être un peu partout. Mais on ne peut pas, avant de le mesurer, on est incapable de prédire où on va le trouver. Ça, c'est impossible. C'est ce que dit. Et, pour ça, et ça, ça amène des fois à des interprétations euh, un peu même euh, embêtantes. Hein. Aussi, la fameuse phrase d'Einstein qui disait euh, que Dieu ne joue pas au dés. Parce qu'on a l'impression que la théorie quantique est probabiliste. Parce que c'est bien ce que je viens de dire. Au moment où je veux mesurer mon électron, je ne sais, sais pas où il est. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la, dans la physique quantique, cest dit, c'est que la mesure est probabiliste. Mais le système physique lui-même, avant la mesure, on le décrit très bien, mathématiquement. Il est parfaitement, euh, parfaitement identifié. On sait comment il évolue. On sait ce qui va se passer. Sauf qu'il bah, dit qu'il y a plusieurs choses possibles en même temps. Et que quand je mesure, ben, je vais observer une des possibilités en fonction des, des probabilités que j'ai calculées.
0: Donc ça, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, quand vous expliquez qu'un électron peut être partout en même temps, enfin, euh, de manière pro, dans les probabilités, probablement, c'est là où ça devient compliqué pour, pour un, je veux dire un cerveau lambda <rire> euh, qui est habitué à la physique niveau euh, cinquième. Pourquoi c'est si difficile de vulgariser cette cette, cette, euh, cette
1: cette physique quantique Et ça, c'est vraiment très important, et je pense mm. que finalement, quasiment plus important d'expliquer pourquoi c'est difficile d'expliquer la physique quantique que d'expliquer elle-même. Euh, parce que d'abord, c'est compliqué pour tout le monde, hein. il ne faut pas, et c'est comme tout, il y a un moment, euh, moi ça me paraît, alors je pas dire simple, mais justement habituel, mm. bah, parce qu'on on, s'y habitue. Voilà, et comme tout, et, et malgré tout, je, avant de, de répondre à la question, le, euh, le fait que les planètes s'attirent, donc que les corps massiques s'attirent, on s'y est habitué, hein, mais dans le fond. C'est vrai qu'on l'a accepté. On l'a accepté, mais dans le fond, c'est pourquoi. Euh, oui. voilà, c si pas... on commence à
0: faire ça, ça va très loin sur les pourquoi, quand même. Exactement.
1: Donc c est, c est, la compréhension vient beaucoup du fait qu'on qu s'y habitue. Alors après, et donc justement, en physique, souvent comme ça, la compréhension, c'est chose on s'habitue, et ce qu'on fait pour comprendre quelque chose, c'est qu'on le compare à quelque chose qu'on connaît, et on dit, bah, ça va se comporter comme ça, quelque chose qu'on connaît bien. Et le problème de la physique quantique, c'est que l'infiniment petit ne se comporte pas comme les objets du quotidien. Et donc, dès qu'on va vouloir expliquer par comparaison, ça va échouer. Parce qu'il n'y a aucune comparaison qui marchera. L'objet fondamental quantique n'est pas un objet qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et donc, il n'a pas le même comportement. Et donc, on ne peut pas expliquer par comparaison. Ça ne marche jamais.
0: Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, à cette année... Euh il y a eu un, un, le prix Nobel de physique euh, qui a été remis euh, donc euh, aux français Alain Aspect donc accompagné aussi de l'américain John euh, F. et de l'autrichien Anton Zeilinger. Zeilinger oui. le pauvre <rire> j'étais en train de massacrer son nom Zeilinger donc pour leur découverte sur l'intrication quantique et on a bien senti, comme moi, que la plupart des journalistes qui devaient annoncer cette nouvelle du, du, au-delà du Cocorico, parce qu'il y a un prix Nobel pour un Français, euh, tout le monde était un petit peu très embêté de devoir en parler, parce que, comme vous le disiez, de... c'est très difficile à expliquer, à rendre ça complètement, euh, voilà, à vulgariser. Pourquoi c'est si euh, révolutionnaire, par exemple, cette intrication quantique qui a, qui a permis le Nobel à Alain Aspect
1: Ce qu'a montré Alain Aspect, c'est ce que je viens de dire, est vrai. C'est-à-dire qu'il a montré qu'on ne pouvait pas expliquer des phénomènes quantiques avec des phénomènes classiques. Donc il y a des expériences de corrélation. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste parler de ce qu'est une corrélation, parce qu'en fait une corrélation c'est quelque chose de tout à fait courant mm -hmm. euh, classiquement. Et donc l'exemple qu'on fait souvent, alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais c'est une habitude on prend une chaussure verte et une chaussure rouge, qu'on met dans deux boîtes, on mélange les boîtes, et on envoie une boîte d'un côté à quelqu'un, qu'en physique quantique qu'on appelle Alice, mm -hmm. et à quelqu'un de l'autre côté, qu'en physique quantique qu'on appelle Bob. D'accord. <rire> et. Et en fait, personne ne sait ce qu'il y a dans les boîtes parce que juste, on a mélangé sans regarder. Mais si Alice ouvre sa boîte et trouve une chaussure verte, ben elle sait que Bob aura une chaussure rouge. Logique. Donc les deux, deux événements sont corrélés. Oui. La connaissance de l'un nous permet de connaître l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en physique classique et qui arrive aussi en physique quantique avec des particules. Sauf que, euh, quand on prend des systèmes plus compliqués qu'une paire de chaussures, même en physique classique, ben, il y a des degrés de corrélation qu'on peut avoir... Et mais on ne peut pas dépasser un certain degré de corrélation à cause des lois de la physique classique. Et ben, en physique quantique, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire des corrélations qui n'ont pas d'équivalent en physique classique. Et donc forcément, si je vous essayer de vous expliquer lesquelles, bah, je vais échouer.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est presque un langage
1: particulier. En fait. Tout à fait. Et c'est là où on revient à ce que je disais au début, c'est un langage mathématique. Ça marche très très bien mathématiquement. Euh, pour ceux qui connaissent les maths, c'est de l'algèbre linéaire. Voilà. C'est quelque chose qu'on fait en début d'université. Mais euh, si on ne connaît pas ça, ben c'est voilà, c'est inexplicable, et, et c'est vraiment effectivement très difficile de trouver des analogies. Et donc, c'est juste, je pense que c'est plutôt intéressant de dire, c'est que voilà, ça permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir avec un système euh, qui, qui suit les lois de la physique classique et suit les lois de la physique classique, c'est simplement celle que nous on voit tous les jours.
0: Oui, c'est qu'on arrive à voilà, arrive. celle qui,
1: qui, qui est accessible à notre à nos sens, on va dire.
0: Et qu'on voit. Hein, d'une certaine voilà. euh... qu'on voit.
1: Sauf qu'on. On... Alors, c'est amusant qu'on voit, on se rend pas compte malgré tout quand on voit. Les, les, comment on appelle les cellules qui voient dans l'œil, mmh. euh, les nerfs optiques, sont, sont sensibles en fait à, quasiment aux photons uniques. C'est-à-dire des expériences montrent qu'on euh, peut voir trois photons, quatre photons, je ne sais plus. Donc les capteurs humains, malgré tout, se servent un petit peu de la physique quantique aussi. Mais sauf que nous, on ne s'en rend pas compte. Il y a quand
0: même une fascination pour la physique quantique. Le, le film, encore une fois, Antman euh, place ce mot, place cette, cette, cette idée de la physique quantique. On en parle assez régulièrement. Il y a même des, des, des notions de physique quantique qui sont arrivées presque, je ne vais pas dire dans le langage courant, mais en tout cas que, que les gens connaissent. Par exemple, le, le fameux chat de Schrödinger.
1: Le pauvre chat, on le met dans une boîte. Et dans une boîte, il y a aussi un atome radioactif. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais en gros, c'est comme un atome radioactif qui va se se désexciter à un moment ou un autre, et on sait bien que la radioactivité, c'est probabiliste, et cet atome radioactif, quand il se désexcite, il déclenche un, un système euh, machiavélique qui libère un poison qui tue le chat.
0: Oui.
1: Que Mais sauf que, comme c'est probabiliste, tant que c'est dans la boîte, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. Voilà. Et ce que nous dit la physique quantique, c'est comme pour mon électron tout à l'heure, en fait. En fait, c'est une image qui a été inventée par Schrödinger mmh. pour rendre compte un peu du côté qui paraissait absurde hein, à tous les physiciens du début du XXe siècle, que un électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Et il disait, bah, si je pousse la logique, ça veut dire que mon chat, il peut être mort ou vivant en même temps. Oui, puisque tant qu'on qu n'a pas la, dans la
0: boîte, on ne sait
1: pas. Tant que je n'ai pas fait ma mesure, comme tout à l'heure, quand je fais ma mesure de mon électron, je sais où il est. Tant que je n'ai pas fait, bah, je, il est décrit par quelque chose qui est non local. Et, et Alain Aspect, hein, sur son prix Nobel, elle, elle parle beaucoup de cette, de cette idée de non-localité. C'est-à-dire que la théorie quantique n'est pas une théorie locale. Elle me dit que mon système peut être à plusieurs endroits en même temps. Et, Et en fait, ça veut dire s'épandre sur. Il n'est pas ponctuel, il se répand sur un certain volume. Je crois que c'est ça qu'on est...
0: a un peu du mal à, à saisir oui. parce qu'on ne peut pas le, le pointer du doigt. Exactement, euh... exactement. À quoi elle sert dans la vie de tous les jours, la, la physique quantique euh, Où est-ce qu'on la trouve
1: Voilà, donc on a déjà parlé un, tout, un petit peu euh, depuis le début de qu'est-ce qu'elle qu explique dans la vie de tous les oui. jours. Donc, donc l'infiniment petit. C'est pas à quoi elle sert, mais qu'est-ce qu qu'elle explique Elle explique l'infiniment petit, mais donc ce qui fait qu'elle explique la taille des objets, pourquoi ils se tiennent, ils se tiennent pardon, mm -hmm. pourquoi euh, la matière est stable, hein, pourquoi euh, voilà beaucoup de choses. Pourquoi on a des atomes qui émettent de la lumière Pourquoi il y a des atomes qui absorbent de la lumière Et, euh, et après, qu'est-ce que ça a mené comme objet technologique bah, Le laser, par exemple, euh, a besoin de la physique quantique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le transistor. alors C'est un mot qu'on connaît un peu moins de nos jours. Mais en fait, le transistor, c'est la brique de base de l'ordinateur classique. Des téléphones, des ordinateurs, etc. Le, 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 le L'élément fondamental qui traite l'information dans un ordinateur, c'est ce qu'on appelle un transistor. Un transistor, ça fonctionne selon les lois de la physique quantique. Les semi-conducteurs, dont on entend parler un petit peu sans trop savoir ce que c'est... C'est quoi un semi-conducteur Un semi-conducteur, c'est dans, dans tout ce qui est, bah, dans les, tous les appareils photo, par exemple. Au ça, numérique, ça fonctionne avec des semi-conducteurs. Tous les détecteurs. Quand on va vouloir faire des panneaux solaires, on va avoir des objets un petit peu comme ça. Il enfin, y, a, y a tous ces objets-là qui, qui se basent sur les théories de la physique quantique. Donc en fait, elle est vraiment dans tous les objets technologiques modernes. Repose en partie hein, bien entendu, sur de, la, sur de la physique quantique.
0: Donc oui, il y a des applications très, très applications concrètes. De... Extra,
1: extrêmement concrètes, tout ce qui est imagerie médicale aussi. L'IRM, c'est la physique quantique. L'IRM, c'est vraiment la physique quantique pure et dure. Hein. On va faire ce que imagerie, ça s'appelle l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM, ça nous a l'air, euh, voilà, on est un peu habitué Et ce phénomène de résonance magnétique, c'est un phénomène qui est vraiment un phénomène quantique au niveau des particules du, du corps.
0: D'accord. Et... Par exemple, on parle aussi là de, de recherche autour de, des ordinateurs quantiques. Voilà. Donc, et, enfin, alors, déjà, c'est quoi un ordinateur quantique Et qu'est-ce qui va faire de super génial, cet ordinateur quantique
1: Tout, bien tout. entendu. Je
0: crois qu'il
1: faut pas dire ça. Mais... <rire> Mais je le dis justement parce que certaines personnes disent ça va tout faire. Oui, on
0: a l'impression que ça va voilà. tout non, régler. Va tout
1: mmh. alors, je vais juste revenir un, un tout petit peu. Donc Finalement, on a trois étapes. C'est-à-dire qu'on a la physique quantique qui, déjà, explique le monde qui nous entoure. Ensuite, il y a la physique quantique qui nous a permis de développer, ou, ou parfois même de comprendre des objets qu'on avait développés sans se rendre compte qu'avant, ça dépose. C'est un peu comme le transistor.
0: Ouais. Euh, C'est les...
1: Ouais. les mêmes périodes. Voilà. Ouais. Mais euh, il y a beaucoup d'objets technologiques de, de nos jours voilà, qu'on utilise, qui dépendent de la physique quantique. Et puis, il y a des fois ce qu'on appelle maintenant la seconde révolution quantique, qui est une nouvelle série d'applications de la physique quantique, qui est intéressante, qui est de dire qu'on va essayer maintenant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre ce côté un petit peu très surprenant de la physique quantique, donc typiquement de mon électron qui peut être à plusieurs endroits à la fois, et de le faire apparaître pour des objets de plus en plus gros. Donc on sait que pour un électron ça marche, mm -hmm. parce que la nature bah, est, est, comme ça. Ça. Voilà, est comme ça. On sait que pour des molécules, bah, c'est un peu pareil. Et en fait, on peut se poser la question, à partir de quand, de quelle taille d'objet, ça disparaît
0: Oui. Est-ce que moi, par exemple, je pourrais être comme un électron et être partout en non. même temps mais c'est bien dommage. Sans vouloir,
1: c'est un problème de masse. Oui, bon, ben, ben, pas, ben, voilà. Très bien. On, on en revient au poids. Bravo voilà. la
0: grossophobie. Ben.
1: <rire> non, non, mais voilà. Donc, c'est un problème de nombre de particules, mm. en fait. Et plus le système est ce qu'on appelle complexe, donc en fait, plus il a de degrés de liberté, de configuration possible, bah, plus ces phénomènes quantiques disparaissent. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est bien modélisé. Et c'est ce qui explique pourquoi mon chat Schrödinger, en fait, il ne peut pas exister c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de possibilités En fait, le chat ne peut pas être que mort ou vivant il a plein de façons d'être et euh, en fait il va, il va très vite se projeter dans, dans une de ces façons-là donc dès qu'on prend un système plus gros les, les effets quantiques disparaissent mais ce n'est pas une fatalité c'est parce que les, les, plus on prend un système gros plus il interagit avec son environnement oui. et donc, ce qu'on essaye nous c'est d'isoler le mieux possible de plus en plus de particules pour qu'elles gardent collectivement cet aspect quantique et si elle garde cet aspect quantique, on va essayer d'utiliser ces phénomènes purement quantiques pour faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Notamment ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Alors, l'ordinateur quantique, c'est faire un ordinateur Déjà. qui s'est basé sur des lois différentes de l'ordinateur qu'on a actuellement et qui, on espère, soit capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. En tout cas, pour certaines applications. Donc, l'objet, ça reste assez bêtement de faire des calculs. Et juste, on espère que pour certains calculs, il soit infiniment plus rapide. Enfin, infiniment mais vraiment beaucoup plus rapide qu'un ordinateur euh, habituel. Donc ça, c'est le but qui est un but. On comprend bien à quoi ça peut servir. Hein. Les voilà, ordinateurs, on sert partout dans le monde. Donc si on oui. fait un ordinateur plus puissant, bah, on fera plus de choses. choses.
0: Est-ce que si c'est plus puissant et qu'on fait plus de choses, ça prendrait moins de place ou moins de temps ou moins d'énergie Ça prendra
1: moins de place. Ça prendrait... Moins de place, c'est pas complètement sûr. Moins mmh. de temps, ça, c'est sûr. Moins d'énergie aussi, puisque avec la même énergie, en gros, on très beaucoup plus d'opérations. Après, ça, forcément, ça ne résoudra pas les mêmes problèmes que l'ordinateur classique. Mais certains problèmes, oui, on espère que ça va nous servir, par exemple, à trouver de nouveaux matériaux. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on essaye de, de fabriquer des nouveaux matériaux, et ben, il faut assembler des molécules pour trouver leurs propriétés, et c'est des calculs extrêmement compliqués. Et, et ça, c'est typiquement, puisque c'est de l'assemblage de la matière, on se dit qu'un ordinateur quantique qui est basé sur les doigts de l'infiniment petit, il va pouvoir nous servir à faire ça.
0: un univers caché à l'intérieur d'une autre. De quoi tu as peur Si on reste dans l'univers de Marvel, puisque Ant-Man est un film de l'univers Marvel, euh, vous parlez de créer des nouveaux matériaux. Il y a un matériau dont il parle assez régulièrement dans l'univers Marvel, c'est l'adamantium, enfin, qui serait une sorte de métal euh, peut, enfin, très 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 solide. Si on arrive à créer des nouveaux matériaux, on pourrait par exemple créer ce genre d'éléments de, 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 de matière qui serait euh, ultra résistante, par exemple
1: Oui, alors après, il faut voir ce que ça veut dire créer ce genre de matière. Mmh. On ne va pas créer de nouveaux atomes, mmh. les atomes qui qui existent nous sont donnés par la physique, hein. mais on va peut-être trouver un moyen de les assembler pour faire des matériaux plus efficaces. La science des matériaux, euh, sans, même sans la physique quantique, hein, a, a énormément progressé. Maintenant, on sait faire euh, des, des, des voitures avec des... qui sont beaucoup plus légères que ce qu'on faisait, et malgré tout plus résistantes que ce qu'on faisait euh, il y a 50 ans. Oui, Donc, la science des matériaux est quelque chose qui, qui vraiment nous aide dans la vie de tous les jours, d'avoir des objets plus résistants, plus légers, etc. Donc ça a énormément de fonctions et peut-être utiliser moins de matière c'est vraiment important trouver des nouvelles molécules chimiques, trouver des, des, oui, des médicaments, pourquoi pas
0: Ah oui, donc ça pourrait être... C'est un vrai type d'application,
1: Il ouais. faut faire attention, hein, ça c'est des possibilités, et tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas savoir. Oui, pour l'instant c'est probable. Donc il y a quelques algorithmes quantiques qui existent, et dont on sait que si on arrive à faire l'ordinateur quantique, ça on pourra le faire. Et ça, ça a beaucoup tiré la recherche, donc, je ne sais pas si on veut en, en donner un en détail. Il y en a un qui est, qui est, qui est connu, qu'on appelle l'algorithme de Shor euh, du nom de l'informaticien, je crois qu'il est informaticien maintenant, j'ai un doute qu'il a inventé, Peter Shor et qui a, qui a expliqué que s'il avait un ordinateur quantique, il était capable de factoriser un grand nombre. Alors, factoriser un nombre, c'est quoi C'est que je prends un nombre qui est grand, hein, parce que s'il si est petit, c'est facile, et je regarde, il est le facteur de quel nombre. D'accord. Un petit, hein, si je prends 15, c'est 5 fois 3.
0: Mmh.
1: Avec 15, c'est facile, je sais faire de tête, si je prends un nombre gigantesque, oui. on ne sait plus le faire. Et ce qui est amusant, en fait, c'est qu'un ordinateur habituel, en fait, ne sait pas bien faire ça. Et dès qu'on prend un nombre très grand, il lui faut un temps qui va aller vers l'infini, plus le nombre est grand pour pouvoir faire ça. Et ce phénomène-là, en fait, est utilisé tous les jours. Euh, pour euh, crypter les données qu'on utilise sur Internet. Donc, donc dès qu'on fait une communication sécurisée sur Internet, et même des, des échanges factorisés, les messageries instantanées aussi maintenant sont sécurisées, etc., c'est basé sur ce phénomène mathématique qui est qu'on sait prendre deux nombres et les multiplier de manière très efficace, et c'est ce qu'on va utiliser pour encoder, mm -hmm. mais pour décoder, il faut savoir faire l'opération inverse. Il faudrait factoriser. Il faudrait factoriser, et, et, et l'ordinateur classique ne sait pas faire ça. Et donc, on utilise ce phénomène-là pour sécuriser nos... se dit que c'est
0: assez sûr quand on crypte de cette manière-là.
1: Voilà. Des fois, on entend qu'on va changer. On avait des clés de 64 bits, on est passé à des clés de 128 bits, on passe des clés à 256. bits. Parce que malgré tout, les ordinateurs classiques, ils progressent. Mais on multiplie par deux le nombre de chiffres dans notre clé, et puis on sait qu'on en a pour 50 ans avant que les ordinateurs soient capables de faire ça. Et bien, l'ordinateur quantique, lui, il saurait résoudre ça en rien de temps si on l'avait. Donc, ça serait super pour les gens qui voudraient frauder. Ça serait super ben, oui, ou pour les États qui voudraient espionner, enfin. Voilà. Donc je ne suis pas en train de dire que cette application est une bonne application. Ce n'est pas mon problème, moi je suis physicien. Oui. Ce que oui. je suis en train de dire... c'est que... vous de gérer l'application voilà, de, de, de ce que vous allez non, découvrir. Pour moi, ça c'est intéressant, c'est pour dire qu'il existe des problèmes que l'ordinateur quantique va pouvoir résoudre. Et s'il en existe un, forcément il en existe d'autres, mais c'est vrai que... On quand on aura l'ordinateur quantique, on passera plus de temps à savoir quels sont les autres problèmes qu'il pourra résoudre. Le fait qu'on sait, et ce n'est pas le seul, hein, il y en a quelques autres euh, qui existent, et on sait que certains problèmes il va pouvoir résoudre extrêmement efficacement, et donc on se doute bien que si on en a un, on va pouvoir en résoudre euh, d'autres.
0: Donc ça, euh, Et on, on en est où, de cet ordinateur quantique
1: Alors, ça progresse, <rire> voilà. <rire> non, non C'est intéressant, c'est un domaine qui progresse très vite, où le, le, il y a, beaucoup de gens ont été sceptiques au début, quand ça a commencé, et, euh, et moi aussi, hein, parce que la plupart, c'est très difficile hein, comme challenge. Mais on voit qu'en dix ans, ça a énormément progressé. Alors, on en reste encore loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même très optimiste sur le fait qu'on est, euh, dans une dizaine d'années, euh, non pas des ordinateurs quantiques au sens où on l'entend, c'est-à-dire quelque chose qu'on va pouvoir programmer avec un clavier, on pourra faire ce qu'on veut, mais des machines intermédiaires entre euh, un ordinateur quantique qui peut faire plein de choses et quelque chose qui ne peut rien faire, qui pourra faire quelques opérations bien spécifiques. Mais, euh, par exemple, euh, ça va être simuler un certain matériau. Mais même si on fait un ordinateur qui est capable de résoudre qu'un seul problème et que ce problème il est utile, on aura déjà gagné quelque chose.
0: Oui, ce sera déjà une, une avancée. Et donc,
1: ça, ce sera une première étape. Mais, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler et on espère que, bah, je ne sais pas à quel horizon, quelques dizaines d'années, on commence à avoir des ordinateurs quantiques qui fassent de vraies opérations. L'important, en tant que physicien, c'est que, même si in fine, même si on y croit, on ne trouve pas l'ordinateur quantique, eh ben on aura fait plein de choses utiles entre les deux. On oui, aura machines au on va découvrir des machines intermédiaires, on va découvrir énormément de choses. Et on aura fait certaines des choses qu'on croyait, hein, les machines intermédiaires, aussi euh, ce qu'on fait qui marche, c'est euh, d'utiliser la physique quantique pour envoyer des, des messages cryptés, justement, et qui, eux, ne peuvent pas être cassés par un ordinateur quantique. Euh, on sait déjà aussi comment utiliser ça pour euh, améliorer la précision des mesures, euh, par exemple, si on veut mesurer euh, alors la distance de la Terre à la Lune, euh, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, mais typiquement c'est ce genre de mesure qu'on peut améliorer, donc connaître mieux les constantes fondamentales, donc faire avancer la science.
0: Donc sur le chemin de l'ordinateur quantique, il y a plein de découvertes encore il y a à de faire, il y a des choses, des applications qui sont déjà très très utiles. Et avant de, de, de vous laisser, Nicolas, euh, moi je vous ai imposé plus ou moins Antman, euh, <rire> mais euh, quel film... D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé que ça soit lié à la, à la physique quantique. Quel film vous auriez envie de me recommander Vous, Nicolas, le cinéphile.
1: On a parlé un tout petit peu d'Interstellar, mais que j'aime bien, mais je vous dis un jusqu à, peu... Les... Jusqu'à un certain <rire> point. Voilà. Et donc, finalement, dans les films un peu de, de science-fiction qui, moi, m'ont marqué, et je trouve, même si ce n'est pas la physique quantique, c'est un grand classique hein, quand même, et c'est Blade Runner, je trouve, ah. qui qu voilà, qu nous dit énormément, qui est à la fois... Un film avec une ambiance incroyable. Je trouve que voilà la façon dont, dont c'est filmé, la lumière, etc. C'est des grands choses... d'Harry de Voilà exactement. Oui. Et euh, et en même temps il y a de la science. Alors c'est plutôt finalement l'intelligence artificielle on va dire. Oui. Euh, mais il y a quand même des questions sur euh, voilà qu'est-ce que Qu'est-ce que la conscience, et euh, qui, qui nous qu ramène qu une arme, aux machines qu'on qu peut fabriquer. Hein. Donc je, je trouve que c'est un, un point intéressant. Ce n'est pas l'ordinateur quantique, c'est plus l'intelligence artificielle, mais je trouve que ça se rejoint un petit peu euh, par certains endroits.
0: Alors, on imagine que pour faire de l'intelligence artificielle et même de la robotique, on aura besoin de la physique quantique. Euh, oui, oui, de toute Alors, façon.
1: L'intelligence artificielle, pour l'instant, se base sur, la physique, euh, sur les ordinateurs classiques mais euh, comme les physiciens quantiques pensent qu'ils servent à tout euh, ils croient qu'avec euh, la physique quantique on va améliorer encore l'intelligence artificielle dans quelque chose qu'on appelle le quantum machine learning l'intelligence artificielle quantique Alors voilà, je pense et donc que on ne pourra plus du tout arrêter les robots Très voilà, bien, là, voilà. là on sera littéralement foutu. <rire> merci
0: beaucoup euh, Nicolas de nous avoir donné des nouvelles de la physique quantique 7 e chance c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve bientôt enfin dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université en attendant vous êtes par pour briller dans les dîners.